0: Olá, boa noite a todas, a todos que estão aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos ao programa Leite Vivo, né? mais uma edição do programa. Hoje um pouquinho mais tarde, né? para que a gente se adequa aqui à, à realidade de cada convidada. Hoje o tema é o um tema que eu amo, né? trabalho bastante no perfil. E eu trouxe uma pessoa que também trabalha bastante esse tema, estuda esse tema ama esse tema, teve muitos problemas com esse tema e a partir daí reconstruiu toda uma trajetória, né, começou a estudar, a se aprofundar e hoje leva adiante informação que é tão importante para as famílias, né, ainda existem tantos mitos né, envolvendo a amamentação no contexto de sono infantil ela faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, é, também na, na sua profissão, né, como pediatra, é, escrevendo também, né, ela a Marielle, né, que é minha convidada de hoje, daqui a pouco vai estar por aqui. A Marielle Rios, ela é pediatra, ela é mãe do Bento, né, ela é escritora também, né, já tem dois livros escritos, um autobiográfico né, sobre maternidade, vários temas interessantes, do causal ao instinto, e também um livro né, sobre respostas sinceras para palpites chatos, né, para aquele... Pessoal que adora dar palpite na nossa maternidade sem fundamento, então ela traz um pouquinho de ironia e evidências científicas, né? Que o trabalho dela está é, baseado nisso, né? Graças a Deus, né? Uma pediatra do bem mesmo, das evidências, da medicina baseada em evidências, e para mim é uma honra tê-la aqui nesta noite, né? Então vou logo trazer, porque o tema dá muito pano para a manga, né? A gente vai tratar de resumir aqui dentro de uma hora o que a gente conseguir falar. Mas vamos lá, trazer ela aqui com a gente. Bem-vinda, Mari. Oi, Boa noite.
1: Boa noite. Obrigada pelo convite,
0: Gabi. Eu fico
1: super honrada de estar aqui. Você sabe que você fez muito, muita parte da minha trajetória, né? de todo esse, esse meu caminho, e eu fico feliz demais de estar aqui para a gente bater um papo.
0: Também, fico feliz de ter aceitado o meu convite. É, a gente sabe, né? Como mãe, sempre. Ainda mais mãe em, em quarentena, é difícil às vezes conciliar, porque essa hora da noite, depois que as crianças dormem, né? Que a gente termina fazendo tudo que não conseguiu fazer o dia inteiro. Então e aqui eu agradeço. Tá conversando
1: com você em off, né? Eles ainda percebem que a gente tem um
0: compromisso e aí a coisa se complica. É, parece que eles fazem, né? É, é deixa tudo, né, o que era, normalmente é rápido, no dia que a gente tá com pressa, fica mais longo, mas agradeço você ter reservado esse tempinho aqui da sua noite, seu feriado, para estar aqui com a gente, falando sobre esse assunto, né, então assim, sem mais demoras, que como eu disse, o tema dá muito pano pra manga, é, quando a gente fala assim, né, de sono infantil, é um tema muito popular nos nossos dias, né? Tem muita oferta no mercado, é, de cursos, né? De treinamentos, muitos perfis trabalhando esse tema. Às vezes, os pais ficam no meio dessa informação cruzada de lá e de cá, não sabem bem é, em quem acreditar, né? Mas, assim, fala um pouquinho pra gente, né? Começando do começo mesmo, né? O que é o, que é o sono, né? Por que o sono é importante, né? Pro do ser humano.
1: Tá. Gabi, assim, primeira coisa que eu achei importante você falar aí, né, que a gente, a gente passa pelos pro, os problemas da maternidade relacionada ao sono, né, aquilo que a gente considera que é um problema, porque a gente não conhece muito bem, e tem várias ofertas, e só por esse número de ofertas, a gente já deveria imaginar que, na verdade, aquilo não é um problema, né, esse tem tanta criança precisando de suporte com problema de sono, provavelmente aquilo é uma normalidade que a gente não está acostumado a lidar. Então eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Você acha que precisa de tanto profissional trabalhando com sono, por quê? Porque, na verdade, nós estamos trabalhando com a naturalidade, tentando pato patologizar aquilo, né? Então, assim, eu, eu gosto de, de dizer, sempre explicar que o sono não é um estado de recarregar as baterias. Eu vejo muito isso, assim, que a gente entende o sono como um estado em que o corpo não está fazendo nada, que ele apaga, que ele recarrega as baterias e pronto. Mas o sono, ele é um, ele é um, um momento extremamente complexo. né? Todos os animais dormem, alguns de forma mais complexa, outros né, menos complexa, mas todos os animais dormem. Enquanto a gente está dormindo, o cérebro faz trilhões de funções. Aliás, a gente não sabe nem muito bem tudo que o sono, né, é responsável. Então, a gente já sabe hoje que está relacionado, sim, a descansar, né, recarregar e etc. Mas está relacionado à liberação de hormônios, está relacionado é, à memória, a aprendizado, a desenvolvimento, tem muita coisa envolvida aí. Ah, então, assim, é importante a gente entender isso, né, para a gente não achar que. Aquela criança é, que está despertando à noite, ela provavelmente não está descansando, e isso vai levando uma coisa à outra. Então, assim o sono é um processo biológico que, em que o corpo fisicamente diminui um pouco sua atividade muscular, óssea, mas ao mesmo tempo, lá dentro da cabeça, as coisas continuam acontecendo.
0: Uhum. Então, assim... Já, assim, porque, né, direto ao ponto, né, acho que a treta das tretas das tretas, né, quando a gente pensa em amamentação e sono infantil, é justamente a questão do mamar para dormir, né, uhum. que alguns profissionais, né, fizeram o desfavor, né, de colocar na categoria de associação negativa no sono, então a gente tem um problema aí, né, das mães que amamentam com bebês que se despertam, né? e aí a culpa que recai é, na questão da amamentação, né, porque o bebê mama. Então vamos já começar derrubando esse mitão aí. Pra... Gabi,
1: e isso, assim, é... você sabe da minha trajetória, eu não fico que querendo esconder isso de ninguém, mas assim, isso começou a martelar muito na minha cabeça quando fizeram isso comigo, com o Bento, com um pouco mais de um mês, né? Eu digo que fizeram porque eu sentia que eu realmente estava num momento muito vulnerável. E que por isso eu acabava aceitando tudo aquilo que me era dito, mesmo que eu fosse uma profissional da área da saúde, né? Que já lutava pela criança, né? Então, o que, o que aconteceu, assim, é que eu fui sendo influenciada de que isso era negativo. E, é, a gente sempre fala que uma coisa é fisiológica, quando ela é natural, uma coisa que acontece naturalmente. E eu comecei a perceber que era contra fisiológica ou seja, era contra-natural seguir aquilo que diziam para mim. Que diziam para mim, assim... O natural pra mim era, né, no primeiro mês, ele mamava, dava sonolência, ele dormia, acordava, a gente brincava, aí ele mamava, dava sonolência, dormia, e aí foi meio orientada assim, não, não pode, isso não pode de jeito nenhum, tem que ser ao contrário, tem que mamar, brincar, dormir, acordar, mamar, brincar, nessa ordem, é isso que vai ajudar o sono dele. E era um trabalho tão grande para as coisas acontecerem assim, porque o menino ficava no peito, passava 15 minutos ele queria dormir. E eu não posso deixar esse menino dormir aqui. Então, assim, eu me sentia lutando, sabe, contra a minha natureza. E aí, quando eu vi que as coisas não funcionavam, eu comecei a fazer uma coisa muito simples antes de buscar evidência científica, que foi olhar para o meio que estava à minha volta. Eu comecei a olhar para o bezerrinho que estava no pasto, eu comecei a olhar para os cachorrinhos, comecei a olhar para os gatos, comecei a olhar para os mamíferos em minha volta. E todos os animaizinhos adormeciam mamando todos eles tinham esse comportamento eu comecei a falar gente eu tô lutando contra algo que tá ali que tá impregnado né tá, tá na minha na minha sei lá no meu no meu DNA aqui e aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre esse comportamento quer falar
0: alguma coisa não não pode falar, que eu acho... falar. não não eu acho importante também você falar da, da sua experiência pessoal né porque também tem aquela ideia, né? até você, como, como pediatra, né? tem aquela ideia que muitos profissionais é, opinam, né? Mas na verdade sem conhecer profundamente o tema. Né? Então. E, e infelizmente, Gabi, a gente
1: tem alguns livros é, médicos, de literatura médica, livro que a gente usa como referência. Tem um dos livros nacionais, né? Que tem um, um espaço falando sobre sono infantil, de bebês pequenos. E, assim, tem coisas ali que são inacreditáveis, que quando você vai ler, né, é importante dizer isso, assim, que a gente tem acesso a essa literatura como se fosse uma literatura ouro, assim, muito boa. E aí você lê lá e o, e o cara fala, assim, que uma criança, depois de três meses, ela não precisa mais mamar à noite. Ela não tem mais que mamar à noite. Mas aí, quando você pega esse autor e procura de onde ele tirou aquilo, ele não tem, ele não tem uma referência, só que aquilo está no livro. E aí o, o pediatra lê e ele acha que aquilo é uma verdade. Porque a gente não tem como também buscar todas as, as referências de tudo que a gente lê. Então a gente acredita que aquilo é confiável. Mas eu lembro que quando eu me deparei com isso, meu filho com seis meses acordando cinco vezes à noite, eu olhei e falei, meu Deus, como assim ele está dizendo que o bebê de três meses tem que dormir a noite toda? Isso aqui não, sabe, eu estou perseguindo isso aqui, estou ficando louca. Então, é, essa questão da associação negativa, em primeiro lugar, eu senti, né, enquanto mãe, que aquilo não era verdadeiro. Aquilo não podia ser verdadeiro. Dava muito mais trabalho que meu filho adormecesse fora do peito do que no peito. E aquilo, ao invés de ser uma coisa que facilitasse para mim, começou, começou a virar um martírio, que era não deixar ele dormir no peito e fazê-lo dormir de outra forma. E as coisas foram ficando desequilibradas, sem, sem sincronia, sem... Não funcionava, sabe? Parecia que não era uma, uma roda que... Ela, eu tentando girar para um lado, ela tentando girar para o outro. E, e aí a gente começa a realmente é, expandir, além né, do que a gente já, já tem em algumas literaturas, mas a é convivência materna. Vamos conversar com essas mulheres, vamos observar o comportamento. E a gente vê que nós somos mamíferos, ponto. O nosso comportamento é esse. Né? Não há nenhum, inclusive, assim, a associação entre o sono e a alimentação, é algo tão forte que alguns especialistas usam um termo, né? O James McKenna, vocês já conhecem ele muito bem, fala breast sleeping, que é um termo que, que fala sobre amamentar e dormir. Ele acha que, na verdade, não são duas coisas distintas. São uma coisa só, que caminham juntas, né? E, e é muito importante que as mulheres entendam isso. Tudo bem, o bebê não é obrigado a dormir no peito, porque eu vejo isso também. Ah, isso tem, tem que dormir no peito, Mari, para ter criação com a P, porque meu filho dorme tranquilo no braço. Não, não tem nada. A gente só tem que entender que não é errado. E está funcionando para você, não tem que mudar isso. né? Pelo contrário, ali é aquela forma, é a forma... Mais natural, mais orgânica e que provavelmente foi acertada bilhões de anos, né? Evoluindo aí milhões, milhares de anos, isso foi evoluindo e nós chegamos no, no, no peito, no mamar gostoso para dormir ali. Então aquilo vem, né? Parece uma coisa muito simples, mas vem evolutivamente de muitos anos. Funciona muito bem e é bom para a mãe, e é bom para a criança. E, e esse negócio de vender que a gente não pode fazer os meninos dormirem com o peito é só para deixar a gente doido de madrugada. Porque o menino acorda e você não pode dar peito e a criança desperta mais. Enfim, vai virando aquele ciclo né, que contra
0: fisiológico. É, porque assim a gente deixa de usar uma ferramenta né, que, que tem e funciona e é rápida. Assim, pelo menos na minha experiência pessoal, meu problema era justamente quando eles não dormiam no peito, porque aí tinha que Sim. teve umas fases aqui de soneca que eles mamavam e não dormiam. Meu Deus, era o um caos, porque eu tinha dois Sim. bebês, né? Aí tinha que inventar mil e um, até o um esquema aqui de rede, era, eu coloquei a rede do jeito que eu conseguia balançar as duas redes ao mesmo tempo, porque eram dois bebês, então para mim, dormir no peito facilitava a minha vida. Graças a Deus que à noite nunca, nunca deram esse problema, era mais da soneca judia.
1: É. Mas... E assim, eu, eu costumo acompanhar famílias que têm mais de um filho, então tem uma experiência e depois vem um segundo <risos> filho. É muito comum acontecer assim, do primeiro filho, ser uma criança habituada a mamar, a adormecer mamando e etc. E aí vem um segundo filho que não quer esse hábito. Porque tem crianças que são assim, elas largam o peito para poder dormir, uma atitude própria delas. E tem mães que se fala assim, Mari, pelo amor de Deus, era muito mais fácil, porque eu botava ali do meu lado, adormeci, agora não, agora eu tenho que, sei lá, balançar, cantar, bater no bumum. E as mulheres não imaginam o quanto é uma ferramenta que não veio para dificultar, ela veio para facilitar. O que veio para dificultar esse modo de interferência externa aí, falando para a gente que isso não, não funciona, que não é orgânico, que não é funcional, quando na verdade está tirando da gente a paz e a tranquilidade de resolver as coisas muito rápidas, naturalmente e fisiologicamente.
0: É, termina gerando um outro problema, né? Assim, né? Quando, no, no momento que você introduz, né? Um, algum tipo de associação vai existir, né? Porque os profissionais que chamam o peito de associação negativa colocam como associação positiva chupeta, né, naninha, né, objetos, digamos, que sejam externos, né, que não sejam relacionados à presença dos pais ou ao peito. Mas algum tipo de associação vai haver. Né? A questão é, a es é uma escolha é, da família de qual vai ser. Né?
1: E até e... a gente
0: tem associações
1: de sono, né, Gabi? Eu falo isso, a gente tem associações de sono. Pode ser que você não perceba, mas você talvez sempre durma com o mesmo travesseiro. Quando muda o travesseiro, você estranha. Você sempre coloca a perna numa posição. Tem gente que faz movimentos para dormir, para adormecer. Tem gente que só adormece com o celular, mexendo o celular na mão. Minha irmão hoje deu um depoimento disso, falando comigo. Olha, eu não sei adormecer mais sem ficar bêbada de sono com o celular na mão. Então, assim, todos nós temos bengalas né, do sono. E, e para mim é muito bizarro a gente pensar que uma mãe, um peito, seja associado a algo negativo, é, mas que uma naninha, uma chupeta, seja visto, não que, né, não que a naninha, por exemplo, seja um grande problema, mas assim, colocar uma, uma coisa física, né, material, na frente de uma presença materna, para mim só serve a, a isso tudo que a gente vê por aí, de chamar de independência nada mais do que aquilo que a criança não incomode aos pais. Eu vejo muito isso. Eles mascaram a independência de algo que não incomode aos pais. Mas se for uma independência que incomode aos pais, também não pode. Então, assim, é, é uma lógica que não, que não tem lógica.
0: É, não, não tem nenhuma, nenhuma lógica. Né? Na verdade, é uma distorção do, do conceito de independência, né? Porque aí a questão do sono já não é independência, é uma questão de maturidade. 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 É é, não passa nem por essa questão de, de independência. Mas aí, outra questão, né? Quando a gente pensa na, nessa associação né? de peito e sono, né? aí entra a questão é, do leite materno. né? Então, a gente pensa que se o bebê acorda para mamar, é porque esse bebê ficou com fome. Né? Aí isso aí já gera outros problemas. Explica, explica aí. <risos> Pra gente, essa destricha de se a dói. Gente, a gente tem uma
1: inocência, né, Gabi, de achar que as coisas são simples, assim, tipo, ah, acordou é fome, meu leite é, é uma coisa muito simplista. O sono é um negócio mega complexo. Né, ele é mega complexo. Existem inúmeros fatores que são estudados aí pra entender o número de despertares, etc. É, claro que pode haver uma criança com uma questão de vários despertares com problema na alimentação. Enfim, mas isso não, o despertar não vai ser uma coisa única, vai fazer parte de um quadro. Né? Agora, o despertar à noite faz parte de um processo de maturidade. Então, por exemplo, eu não espero que um bebê de três meses saia correndo pela casa. Porque eu sei que neurologicamente, estruturalmente, fisicamente, ele não está preparado para isso. Mas a nossa sociedade não entende o sono como desenvolvimento, assim como andar, sentar, comer, gatinhar. Ela não entende que isso faz parte de um amadurecimento que depende de estruturas cerebrais maduras, desenvolvidas, que depende de aspectos emocionais, que depende de aspectos energéticos, metabólicos, segurança, vínculo. Depende de um monte de coisa. Então, de uma forma bem simples, a criança que acorda mais não tem essa relação direta porque ela está com fome, porque o leite é fraco, porque não tem essa relação direta. Tá? São múltiplos fatores. E um dos principais é a imaturidade do sistema neurológico. Né? Então, a criança, é, por que, que ela não dorme igual um adulto? Porque ela não é um adulto. Ponto. É, por que, que, uma, por que, que uma criança de um ano não corre igual um adulto? Porque ela não é um adulto. Então, são coisas que, às vezes, a gente não para 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 pensar e cobra de uma criança. Eu sei. Que o problema é porque a gente acaba tendo que fazer um ritmo de sono, né? Que sai do nosso ritmo é, que a gente estava habituado, né? Então, é claro que isso causa um desconforto. Mas a gente tem que ter conhecimento de que é um processo natural de amadurecimento. E que a culpa não é o leite fraco, não é você que está fazendo associação negativa do sono, não é você que não sabe cuidar do sono do seu filho, né? Que é uma questão muito mais complexa. E quem dera se fosse só isso. Quem dera se fosse só isso, era fácil de resolver. né? E não tem essa relação direta de forma alguma.
0: Não, é interessante, né? Hoje, no, no post que eu fiz sobre despertar, justamente, uma, uma mãe estava se sentindo assim, mas eu não sei mais o que fazer, porque não é falta de atenção, não é falta... É... Eu, eu dou atenção, eu dou, eu, assim a gente tem uma boa rotina. Né? Tipo assim, o que mais eu preciso fazer? Eu falei, e por que você acha que precisa fazer algo mais? Porque a questão não é essa, é uma questão de maturidade. Quando ele estiver pronto, ele vai conseguir isso. Então, é, existe tanto essa questão né, de culpar os pais, especialmente a mãe, né é, pelos problemas, né, os supostos problemas de sono dos filhos, que as mães elas ficam sempre... É, é, assim buscando onde elas podem estar falhando, quando, na verdade, Sim. é uma questão de, de tempo, né? De maturidade, como você falou, ninguém espera que o bebê três meses saia correndo, né? Exatamente. Mas, às vezes esperam aquele do a noite toda, e a mãe fala, ah, então, onde é que eu estou errando? E não é que está errando, é porque é. não chegou o, o momento, né? E, interessantes... né? É. Totalmente e outra coisa interessante. É. coisa interessante do... É, do peito, né, que assim, não é fome, né, então por que ele mama, né, então porque existe também uma concepção muito limitada do que significa a amamentação, né, a gente precisa também ter esse olhar de que mesmo que o bebê se desperte e mame, não é fome, né, porque o peito ele tá suprindo aí Outra é, outras necessidades, né. Uhum.
1: É, mas isso é, é, é muito interessante né? a gente sempre fala isso a gente trabalha com amamentação que o peito não é só nutrição né? a amamentação não é só o leite materno em si, ali. existe muita coisa em torno disso aí mas mesmo profissionais às vezes que são é, né, defensores da amamentação a hora que a gente começa a falar sobre funções do, do seio materno da amamentação né, da, daquele momento ali, além do sono vem aquelas frases típicas do tipo, ai, é tá fazendo seu peito de chupeta, é, não pode dormir no peito. Enfim, eu vejo assim, que por mais que a gente lute e fale que o peito é vínculo, blá 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 blá, mas chega na hora da gente falar sobre é, as coisas ali, sabe, certas, as pessoas confundem. Socialmente o peito não é aceito sem ser para nutrição. Então, assim, culturalmente as pessoas acham que aquela criança só pode mamar porque tá com fome. Então tem mãe que fala comigo assim, ah, mas como é que eu vou é, é, diferenciar à noite se ele tá me pedindo peito e é fome mesmo e eu preciso dar o peito mesmo? Aí eu sempre falo assim, tá, mas então você quer que o seu peito seja só alimento? Você não quer oferecer mais aquelas, aquelas outras coisas que a gente conversou? De segurança, de vínculo, de regulador emocional. Né, de um monte de outras coisas que estão relacionadas ali ao ato de amamentar. Então eu vejo muito isso. Para que você quer adivinhar se é fome? Se a, me, a mesma ferramenta te supre um monte de outras necessidades, né? Então é muito essa negócio, essa, essa lógica humana que a gente gosta de categorizar para este problema é essa a solução, para este problema é essa a solução. Quando na verdade às vezes as coisas são um pouco mais soltas mesmo. Então o bebê acordou. Ele demonstrou interesse pelo peito, você vai sanar e você não sabe se era sede, uhum. se era fome, se era medo, se era necessidade de, de colo. Enfim, você sanou aquela necessidade. Esse negócio fica racionalizando muito a necessidade do bebê e como a mãe vai corresponder, isso é um fator muito dificultante da maternidade. É claro que a gente precisa racionalizar, é, ter informação... Mas a gente não pode passar essa racionalização à frente de ferramentas tão, é, tão antigas, né, evolutivamente, que nos ajudam nesse processo e torna a maternidade muito menos pesada. Não diria leve, mas menos pesada.
0: Não, com certeza. Aqui eu sempre falo né, que eu sempre dei peito para tudo durante a noite, até que eles começaram a expressar verbalmente o que eles queriam. Né? Então, aqui sempre foi peito inclusive no post de hoje a minha perguntou né que um momento eu falei, a, depois eles sinalizavam né se queriam água ela, como você sabia que eles queriam água eu falei, porque eles falaram, mamãe, eu quero água então até que eles começaram a verbalizar quero água, foi sempre o um peito né? já com eles maiores que era é, querendo banheiro né mamãe, eu quero água, eu tô com sede e aí eu dava, às vezes tomava água às vezes eu mamava um pouquinho e dormia né? e Mas, é desumano eu,
1: nunca é fiquei desumano, tentando adivinhar Gabi. não
0: é desumano você
1: pegar uma mãe duas, três, quatro horas da manhã que já acordou três, quatro vezes e você querer que ela fique totalmente consciente, desperta, que ela entenda o que a criança tá, tá querendo, que ela decifre, que ela corresponda e que ela continue dormindo bem depois disso. Não tem como, né? O peito é uma ferramenta que você oferece rápido, a criança volta a dormir rápido, a mãe volta a dormir rápido. Pronto, né? O negócio é ali a fisiologia mesmo do negócio. Então, se a gente começa a colocar um monte de interferências, esse bebê vai despertar mais, essa mãe vai despertar mais, eles vão ter menos qualidade de sono, enfim, aquela, aquela aquele efeito bola de neve no sono quando a gente tenta melhorar e a gente esquece que na verdade depende do amadurecimento mesmo, físico, estrutural, orgânico daquele bebê. Claro que tem fatores que a gente pode melhorar, né? Mas assim a gente esquece desse principal aí. Não tem, não tem como a gente fazer a criança, quer dizer, até tem como a gente fazer ela avançar etapas, mas é um custo é, desonesto, né é um custo desonesto de uma criança que é abandonada chorando ou com essas técnicas de devolva para o berço, devolva para o berço, devolva para o berço. A criança vai simplesmente quebrando aquele vínculo que ela tem, né ela passa a não acreditar que aquele adulto possa corresponder adequadamente e ela deixa de solicitar não necessariamente ela deixa de acordar também. Isso é muito importante falar. Porque tem alguns estudos que fazem isso, né? Mostram que os bebês acordam, mas eles é. não solicitam os pais. Então, assim, eu vejo que isso tem a ver também até com temperamento, né? Eu tenho crianças que são filhas dos mesmos pais e que o primeiro filho às vezes despertou muito, o segundo despertou muito menos. E aí eu sempre questiono isso, assim, olha, as mães são responsivas da mesma forma, deram um cuidado muito semelhante, dormiram muito próximos, por que esse, essa diferença? Primeira diferença física né, que nós temos, um anda com 11 meses, o outro vai andar com um ano e dois meses. Mas também tem essa questão do temperamento. Tem bebês que vão acordar e já vão acordar berrando, solicitando os pais, botando a casa no chão. Tem criança que nem chora de noite, tem criança que resmunga. Né? Então, assim, tem múltiplos fatores aí que tornam essa questão do sono muito mais complexa do que o, o que vem sendo dito por aí. E eu acabo achando que o que vem sendo dito tem muito mais atrapalhado essa engrenagem do que facilitado.
0: Com certeza, porque como você falou, termina estimulando um comportamento antinatural, né, que gera estresse, que gera, assim, oh, gente, como é que pode, assim, aí a gente tem né, o contato com a mãe, a sucção, a composição do leite materno, né, que é, facilita o sono. Eu falei, como é que a criança vai uma ficar acordada? A gente tá pedindo, assim, algo impossível, né, para essa criança, na verdade, para esse bebê, né? Sim, sim. E aí, né, a gente, assim, entender que por que, que o bebê se desperta, né, que não é só fome, porque isso aí tá muito difícil de derrubar, né, porque... É, é demais, né, e aí tem a, essa questão, né, é, depois, a, a, tá, o bebê acorda, né, então será que bebês que mamam no peito é, acordam mais, né, tem muita questão da recomendação da mamadeira, né, da mamadeira à noite, para o bebê dormir mais, para a mãe dormir melhor. Mamada né? dos sonhos, então... a gente ouve falar isso, né. É, então aí como é, que, como é que fica? Inclusive tem evidência, né, sobre isso, sobre, sobre as, os pais, né, assim, eu, inclusive o casal, não só a mãe que amamenta, mas o, o casal, né, então, se, se eles dormem realmente menos, se é outro mito mais que a gente... Isso aí é muito bacana,
1: né, porque assim, a primeira vez que eu li esse estudo, assim, na minha cabeça eu tinha certeza que os pais, né, que amamentam, vamos dizer assim, porque né, hoje o pai tem que estar tá empenhado e, e, e realmente fazer a parte dele também na amamentação, né, nos cuidados noturnos. Então eu pensava assim, é óbvio que esses pais dormem menos. Né, eu tinha muito sunítido na minha cabeça. E aí as evidências vêm passar uma rasteira na gente mostrar que, na verdade, a família que a amamenta dorme mais e dorme melhor. E por que, que isso acontece? Né? Primeiro porque é fisiológico, aquilo que a gente já falou. É, a mãe está ali próxima do bebê, ela tira o peito, o bebê mama, os dois voltam a dormir. Se a gente não ficar nessa neura também, porque hoje tem muito isso, né? Acordou, olha no relógio as horas, olha quanto tempo mamou, mexe no Instagram, haja tela e luz né, para ativar todo esse cérebro e depois você não volta a dormir. Mas é, num contexto né, ideal, essa mulher vai amamentar, ela não vai nem se levantar, a criança vai adormecer, ela não vai nem ver e eles vão voltar a dormir. Então, assim. É, ah, Mari, eu não posso esconder que alguns estudos mostram que esses bebês tendem a acordar um pouco mais em número, né, em número de despertares. Mas esses despertares costumam ser menores né, e incompletos. Ou seja, esse bebê... Ele não desperta totalmente, né, a ponta às vezes de ficar 40 minutos, uma hora na madrugada, igual a gente vê, quer dizer, até pode acontecer, tá? Mas assim, é menos comum isso acontecer, porque ele não chega a despertar totalmente outro mecanismo ali de sucção vem ajudar a acalmar e a voltar de novo a dormir. É, então esse bebê costuma ter um despertar incompleto e dura menos tempo. Então, alguns estudos mostram que tem diferença, assim. Claro que não é uma diferença, né? Ah, eu vou dormir cinco horas a mais, né? Mas são, <risos> são alguns minutos a mais, né? Então, assim, é importante que a gente é, entenda isso, né? Que apesar de às vezes a criança ter um pouco mais de despertar, e eu não estou dizendo aqui que seja uma diferença gritante, não, mas pode haver sim um aumento maior nos despertares. É, eles são incompletos e eles são é, mais rápidos. E a gente também entender, Gabi, que o despertar, ele tem é, um motivo, né? O despertar, ele não acontece porque o bebê, ha-ha-ha, vou sacanear minha mãe, e meu pai, essa noite, né? Não é isso. O bebê não tem essa, essa capacidade de, de, de pensamento e de bolar em... Ele acorda porque o o, o, o neurológico dele, né, é imaturo e, e isso biologicamente foi vantajoso, né? Biologicamente, um bebê que desperta, que solicita os seus pais, que mantém a sua mãe próxima, que mama. Né? Esse bebê tende a manter a área ao torno dele mais segura. O seu bebê, ele não sabe que ele está dentro de um prédio, de um apartamento, de um quarto. Ele não sabe nada disso. Né? Ele, ele ainda tem as marcas impregnadas lá no DNA dele da necessidade da sobrevivência né? em ambientes que eram x, Então, outros animais, riscos de ser predado e etc., então, a gente tem que entender essa questão, que o despertar do bebê tem uma função evolutiva de proteção, né, de manter outra pessoa próxima dele, né? de manter os riscos distantes, de perceber as ameaças. né? A gente sabe, inclusive, que o ato de amamentar, da sucção, da amamentação, muda um pouco o padrão do sono desse bebê. Esse bebê tem um pouco mais de sono leve, realmente. Mas isso não é para poder... É, acabar com família nenhuma. Isso é uma medida evolutiva. E a gente acredita que esse é um dos fatores que passa inclusive, que a lamentação seja protetiva na morte súbita infantil, né? Porque o sono não um sono mais leve, mais fisiológico, né? Que a criança desperta é, com qualquer intercorrência que possa acontecer ali, né? Então é importante a gente ter essa ciência também, né? De que ah, tá, pode ser que eu tenha um despertar a mais, mas esse despertar vai ser mais rápido, ele vai ser incompleto, e o bebê vai ter inúmeros benefícios ali vinculados àquele hábito, né,
0: Aquele hábito de mamar. É, então, assim... Inclusive, não, a, a, tá a questão da mamadeira. Era isso que eu falar. É, conclui aí, se a mamadeira realmente... Não, e se... aí,
1: já dá para vocês mesmo concluírem dentro daquilo que eu falei, que o sono <risos> é super complexo. Um dos fatores principais é a maturidade do, do sistema neurológico como que uma mamadeira vai fazer a cabeça da criança amadurecer, entendeu? Então, assim, é, isso não é uma verdade. Infelizmente, né, como eu acompanho um número de famílias com essa questão de sono, há uns três anos pra cá, eu tenho pego muitas famílias que acabam chegando ao seu limite e falam, Mari, eu vou tentar dar mamadeira, e acabam dando a mamadeira. E, assim, eu posso dizer para vocês, de cinco pacientes que eu já tive assim, né, quatro desmamaram por causa da, da confusão de bicos, mesmo dando uma vez ao dia, né, e, e esses bebês continuam despertando à noite e essas mulheres continuam tendo que acordar só que agora ao invés de oferecer o peito elas precisam fazer a mamadeira esperar o bebê tomar, segurar o bebê no colo porque não pode dar com o bebê completamente deitado e uma é. delas chega a dizer para mim ô oh, Mário, por que você não me sacudiu mais naquela época? e eu falo, olha, eu posso dar informação mas eu jamais posso é, impedir uma mulher de fazer a escolha que ela quer então informação você tinha e bola para frente, vamos tomar as decisões que precisam ser tomadas a partir de agora. Mas é importante é, a gente tirar essa vinculação de que uma mamadeira vai resolver o sono. Não vai, porque a gente já viu que o principal fator é neurológico. E o que pode acontecer é pior ainda. Essa criança desmamar, essa criança é, querer outros métodos de sono que vão ser muito mais difíceis para aquela família do que o que havia, né, é, o que vinha sendo feito antes. Então esse é um mito assim, que realmente é, é, é horrível. Ele tem consequências muito desastrosas. E eu sei, eu sempre falo, 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 mas eu vejo que algumas famílias ainda acreditam que a questão do sono é encher a barriga. Ah, então vai começar a introdução alimentar e ele vai dormir super bem. E aí elas dançam, porque com seis meses o negócio vira de cabeça para baixo. Aí elas é. pensam que o bebê está com alergia de alimento, que o bebê está com algum problema na digestão, que ele tem a PLV porque começou a comer, porque começou não sei o quê. E aí tirar essa associação do sono com a alimentação, que a nossa lógica é uma lógica de adulto, né? Então, é difícil mesmo, assim, a gente vê que pode ter uma associação com a alimentação em alguns raros casos, mas aí não seria uma criança que, que só desperta à noite, seria uma criança com dificuldade de ganho de peso, dificuldade do de desenvolvimento, choroso o dia inteiro, afinal, uma criança não passa fome só à noite, né? Ela passa fome de dia também. Então, não é uma criança, esse não é o comportamento habitual e isso não é o predominante quando a gente fala sobre sono.
0: Não, com certeza, inclusive eu achei engraçado porque a, a lembrança minha do, do Facebook de hoje, até compartilhei nos stories: era o, eu, eu assim, né, reclamando que o Fernando botei, era uma foto da uma assim, bocejando, né, falar eu, eu levantando às 5 da manhã para preparar uma madeira para o Fernando, né. E para mim isso foi, nossa, horrível. Foi uma das piores coisas, assim, da minha maternidade. Porque eu não sou uma pessoa de acordar cedo. E para mim era uma tragédia. Porque era assim, né? Não tinha final de semana, não tinha nada. Ele acordava muito cedo, tomava mamadeira e pronto. Começava o dia ali, né? E para mim, eu sempre falo, assim, né? Quando eu conto o meu relato, para mim foi muito mais fácil amamentar gêmeos do que ter uma criança, né, o um bebê na, na mamadeira, porque precisava, né, levantar com ele. Com gêmeos eles acordavam nessa hora, mamavam e a gente ainda dormia aí mais um uma pouco. duas horas, é, até a hora realmente levantar. Então assim, de forma alguma, né, é, facilita é, a vida, né, dá mais trabalho por todas as questões aí que você já mencionou de, né, ter que levantar. E para mim até hoje assim uma das piores coisas é, da noite, quando ele se desperta, é quando ele disse: Olha, mamãe, eu quero água. Ai, ah, Para mim isso é um crime. Porque assim, vem pra cá, é o momento que é o domingo você tá, sobe, não, mas eu tenho que levantar para ir na cozinha pegar. <risos> Aí pronto, já acordo, né? É... E eu fiz ainda... uma compartilhada, né? Que nem me levantava, né? Porque mulheres que levantam pra ir amamentar ainda acordam. Mas se você dorme perto, assim, nem desperta totalmente, você dorme também muito mais rápido, né? Pra mim é nossa, Sim. traição. tem que levantar é... pra buscar
1: E assim, isso tanto não é verdade que a, a fórmula vai fazer o bebê dormir a noite toda é que eu sempre tenho pacientes que usam fórmula e que me procuram na tentativa de tirar essas, essas mamadeiras da noite, sabe? Então, a questão de sono é muito mais complexa. A gente está vivendo ali num mundinho, que às vezes a gente sabe da filha da vizinha, da um outro, outra criança aqui, talvez a gente tenha esse viés de interpretação, de achar que faça algum sentido. Mas quando a gente começa a trabalhar muito com essa questão de sono e amamentação, a gente vê o quanto é do comportamento da idade, o quanto se repete, né? Isso é muito comum, assim, a gente vê o quanto que o padrão tende a se repetir de acordo com a idade e, e o quanto a questão da fórmula não faz as crianças dormirem e algumas pessoas desmamam por isso, outras não têm nada a ver e procuram a gente na, na, mesma, na mesma coisa, assim, o que, que eu tô fazendo de errado, é, qual que é o problema, né? Por que os que meninos quebram madeira até hoje... Nossa, então, assim, eu atendi recentemente uma com três anos e meio, que faz duas mamadeiras à noite para criança. Então aí, aí a gente tem que entrar em outras questões, porque essa outra mamadeira ela já vem com outros malefícios, né? Que é a questão do respirador oral, da cárie e tal. Tem outras coisas ali atrás da fórmula que a gente não tem no leite materno. Então dificulta ainda mais esse processo de aceitação do desenvolvimento do sono natural quando a gente também... Né, introduz a forma e depois tem que tirar ela tardiamente.
0: Não, é... Um, um, aí é um problema maior ainda, né? Assim, desmame Sim. noturno de, de mamadeira, porque você perdeu é, aquele elemento né, fisiológico que tinha do peito, né? Que... Aí já outros problemas, porque entra a questão da cárie também, né? E, é, e entra questões. a questão do
1: respirador oral, várias outras questões aí, né? Então, realmente são complicadores.
0: Aí tem outras questões, assim, né? A gente, a gente sabe que a criança, ela tá amadurecendo, esse amadurecimento, ele não sempre é, assim, o desenvolvimento infantil, ele não é linear, então a criança vai passar por, por determinadas fases, né? E às vezes isso assusta um pouco os pais, porque, ai, mas meu, meu filho até tantos meses, dormia do jeito, agora não sei mais o que fazer, né, o que aconteceu, aí fala se fala de regressão, né, existe isso, assim, como é que os pais, é, é, digamos, podem ter certeza de que tá tudo bem, né, você tem o comportamento é. da criança que vai mudar, assim, qual, qual é o, o parâmetro, assim, que a gente pode ter, em linhas gerais, né,
1: nós não somos regulares, né? Nós não somos regulares, as crianças não são. Então eu falo que isso é uma verdade para a maternidade. Se você espera que seu filho hoje comeu uma banana e amanhã ele vai comer uma banana, hoje ele rapou o prato, amanhã ele vai rapar o prato, você vai dançar e vai se frustrar eternamente. Porque um dia ele vai comer uma colher, no outro ele vai comer um prato, no outro ele vai comer duas colheres, aí ele vai passar a gostar de milho, vai passar uma semana e vai ficar três meses sem comer milho. Então assim, eles são completamente irregulares em sono, em comportamento e alimentação então assim, de uma forma geral a gente deveria não esperar nada né? a gente deveria simples, simplesmente seguir o fluxo, mas assim pra gente entender o, o que que normalmente acontece, o que normalmente acontece é que um recém-nascido tende a dormir bastante né? um recém-nascido principalmente no colo, eu vejo que tem mãe que fala assim, ah, mas meu recém-nascido não dorme ele dorme, ele dorme <risos> bastante enquanto ele tá mamando ele... só que as pessoas tendem a computar que a criança dorme só quando ela aceita ficar no berço sozinha o soneca no colo, mamando, balançando, isso parece que não serve. Mas, na verdade, qualquer sono é sono, né? E, e o recém-nascido tende a dormir muito. Ele não tem muito relógio biológico ativado. Então, ele não sabe muito bem o que é dia, o que é noite. Então, talvez ele acorde um pouco mais à noite, talvez ele dorme um pouco mais de dia. Não tem uma ordem muito certa. O certo é que, à medida que ele vai crescendo, as coisas vão mudando. O ciclo de sono vai mudando. E essa criança começa a entender melhor o que é dia e o que é noite, e não significa que ela vai dormir a noite toda. Entender o que é dia e o que é noite significa só que ela vai dormir mais horas à noite do que horas de dia. Mas não significa que ela não vai ter despertado de noite. Então a criança passa ali com dois, três meses a dormir um pouco mais é, horas à noite do que de dia. E até mais ou menos dois, três meses, é, tem muitas crianças que conseguem emendar ciclos um, um pouco mais de ciclos, ou seja, elas fazem três, quatro horas, alguns fazem até muito mais. Já tive paciente fazer sete horas com dois meses, já tive paciente fazer dez, doze horas com dois meses, sem nenhum treinamento, nem nada, amamentando ele demanda. E aí os pais criam uma expectativa de, ah, o sono não era tão problemático assim, as pessoas reclamam muito à toa. E aí chega os três, quatro meses, próximo, né, mais próximo dos quatro meses, que é o que o pessoal chama de primeira regressão do sono. Então, assim, é comum o bebê acordar à noite desde sempre? É comum. Mas pode ser que seu bebê tenha um pouco mais de horas seguidas de sono à noite até três, quatro meses. E aí, quatro meses falam da regressão de sono, mas eu, particularmente, odeio esse nome porque ele diz como se o bebê estivesse é, andando para trás. E, na verdade, não é. Para a criança evoluir o sono, ela tem que passar por aquela fase. Né? Nos quatro meses... Começam a, ser, a surgir, é, porque assim, a gente dorme em ciclos, né? Então, de forma bem simplista: sono profundo, sono leve, breve despertar. Sono profundo, sono leve, breve despertar. E, e à medida que a gente vai, né, avançando ali os meses, com quatro meses, esse sono profundo, que tinha só duas subfases, ele se divide em quatro subfases. E essas subfases, elas são diferentes, e mesmo sendo dentro do sono profundo, algumas subfases que surgem, elas são de sono um pouco mais leve. E isso faz, lá aos quatro meses, com que o sono mude a arquitetura. E o bebê comece a acordar um pouco mais, às vezes ele demora a deixar ser colocado no berço, antes ele era transferido com maior facilidade, então com quatro meses tem essa dificuldade de transferir, de dormir sem ser no colo, né? Claro que tem alguns bebês que muito antes disso, por causa da esterogestação, mas nessa fase em específico por isso, surgem subfases do sono profundo que dão uma superficializada no sono. Então é difícil transferir e esse bebê vai ter um número maior de despertares. Então assim, para essas famílias que o bebê dormia 6 horas, 10 horas, ele começa a despertar 5 é, vezes à noite, 6 vezes à noite, esses pais acham que fizeram alguma coisa errada. Né? Acham que é cólica, que é alergia alimentar, é, que é refluxo, é, enfim, e, e aí esse, essa, essa questão do sono, ela não volta a ser tão mais linear assim como foi nos primeiros quatro meses. Com seis meses tem o que o pessoal chama de segunda regressão de sono, né, que a gente ainda não tem o um mecanismo muito bem esclarecido, mas a gente acha que se deva ainda pelo surgimento dessas fases. Uh, não que a introdução alimentar cause, né, mas ela é mais um fator diferente que está acontecendo ali, mais uma mudança de desenvolvimento que está acontecendo ali. A angústia da separação pode começar nessa fase. né? Então, o bebê começa uhum. a ter uma percepção de que ele é uma pessoa e que a mãe é outra. Então, ele precisa checar que a mãe está ali a todo momento, que ela não vai se distanciar, que ela existe. né? Então, existe um outro momento de número de despertares aumentados entre seis e nove meses. Mas isso também não é matemático, sabe? Então, assim, eu não gosto dessas tabelas. Ah, é quatro meses, uhum. primeira regressão. Seis meses, segunda regressão. Nove meses, terceira regressão. Isso deixa as mães é, desconectadas com a criança, porque é a criança que vai ditar qual o momento que ela está passando. Então, você entender uhum. que não é linear e que você vai passar por momentos muito difíceis e momentos menos difíceis, esse é o primeiro passo, né? Para você não ir com expectativas erradas, não pisar em falso, saber qual é o terreno que você está lidando. E principal, saber que isso passa, porque se isso são fases, né, momentos de adaptação e de mudança do sono, isso passa. Pode ser que seu filho comece a dormir a noite toda com seis meses, com nove meses, né, com um ano, com um ano e meio, com dois, com três, com quatro, com seis. A gente tem crianças sem distúrbios de sono que vão dormir a noite toda com seis anos. A grande maioria fica ali entre dois, três anos de idade. Né? mas assim, a gente tem algumas crianças que vão despertar à noite em menos vezes, mas ainda vão despertar um período maior. Então a gente precisa ter esse ajuste de expectativas do que que atualmente acontece em bebês, é, geralmente amamentados e correspondidos. Isso tudo que eu estou falando são crianças correspondidas, né? que não tem nada de errado. Eu vejo muito isso, assim, ah, você é uma mãe muito responsiva, por isso que seu filho acorda tanto. Como assim? Né? Como assim eu, eu, eu atender o meu filho, isso é um problema. Então, certo é eu negligenciar, eu abandonar, eu fazer ele desacreditar em mim na nossa relação? né? Imagina você como um ser que não sabe, você não sabe, igual o seu filho, não sabe buscar um copo d'água, não sabe fazer nada, não sabe abaixar a própria roupa para fazer xixi. E aí você vira e fala, não, não vou te ajudar. Né? Então, assim, é, é, um, é de fato uma negligência. Então, assim, não tem como. Tem pacotes aí da maternidade que não contam para gente, que vem acoplado e que o ajuste de expectativas é sempre muito bem-vindo para que a gente não caia nessas ciladas de achar que tem algo errado e que se hoje dormiu seis horas, amanhã vai dormir nove. O Bento, para você ter noção, Gabi, ele, ele me surpreendeu. Eu esperava que ele fosse. Eu estava preparado para ele dormir a noite toda com dois anos e meio, três ele dormiu a noite toda com um ano e seis meses. No dia que eu publiquei Do Caos ao Instinto, o Beto dormiu a noite toda. Você vê o tanto que às vezes tem relação com a nossa, né, com a nossa mente. E, e assim, eu não esperava que ele fosse continuar dormindo. Daí eu falei com meu marido, olha, não conta para ninguém, não se anima, porque amanhã ele vai despertar muitas vezes. Isso não aconteceu. E na noite anterior, a noite que ele dormiu a noite toda, ele tinha despertado seis vezes eu jamais imaginei, eu fiquei de uma surpresa assim, muito grande é claro que tende a diminuir no despertar até, até né, desaparecer mas isso não é tão linear como a gente imagina, não é um gráfico lindo maravilhoso, né? é um ser humano com as suas necessidades que mudam a cada dia com o seu amadurecimento que muda a cada dia né? então assim um dia o bebê senta na cadeirinha de alimentação e ele tá caindo, você não pode dar alimento dois dias depois você bota ele lá e tá sentado de boa então a gente tem que entender que essa maturidade ela pode acontecer de forma irregular e até abruptamente.
0: É, eu acho assim eu, eu lógico eu compartilho né meu, meu relato minha história mas eu vejo muito essa preocupação das mães né que eu falo em linhas gerais, até porque eu nunca fui de contar nada, nem ficar olhando muito o calendário, né? Eu ia respeitando, assim, tenho noções, assim, mais ou menos de idade, mas não sei a data exata, né? Porque quando eu falo assim, ah, porque o bebê, em um momento, ele, ele deixa de dormir mamando e passa a mamar para dormir, aí depois já não precisa, e então todas querem, com que idade foi? Escreve, elas querem saber os detalhes, né? Eu falei, tá... Pode ser até que eu lembre aqui, assim, já escrevi tanto, tenho que olhar lá pra trás, mas assim, do, do que que adianta? Porque meu filho não é igual ao seu, né? Então eu acho é aquela questão de sempre querer comparar, né? Pra saber se meu filho tá bem, se, se, se tá normal, quanto tempo mais eu vou ter que esperar. Tá acabando meu sofrimento. É, assim, quando, por exemplo, você tá dando o seu, seu, seu relato, né? Bento, ano, seis meses. Aqui foi depois dos três anos e bem mais para lá, né? A gente foi levando um dia de cada vez, né? Eu nunca pensei, quando eles tinham dois meses, eu não fiquei pensando. Aí, ah, quanto tempo será? Entendeu? Sei lá. Eu fui vivendo um dia de cada vez, porque eu achei engraçado que uma mãe com muita... Se, se, se a eu de hoje tivesse contado mim minha eu puérpera que eu ia ter que esperar uns 5 anos os meus irmãos dormirem, acho que eu tinha soltado, mas é isso, a gente vai levando o dia de cada vez e olhando a criança né, falar, ah, se, tá, se tá despertando é porque ainda precisa, né quando eles pararam de precisar eles não acordaram mais e eu não tive que fazer absolutamente nada, eu tive que esperar bastante, outras mães vão esperar bem menos, né uhum. mas eu acho interessante essa, essa perspectiva, né? Porque a gente pensa é, que é um problema da criança. Não é, né? É, às vezes é um problema o pro adulto, como você falou, né? Porque a gente tem que se adaptar, né? adaptar a nossa vida a, ao bebê, né? A imaturidade, tudo que se desprende é, daí, né? Também não é... é... Agora a gente fala assim, desde essa perspectiva, né? Às vezes vem a crítica de que a gente tá romantizando o cansaço materno, né? Que também não não é bem isso, né? Eu não eu não assim, se eu pudesse ter escolhido, claro que eu queria um bebê que já nascesse dormindo a noite toda, né? Ninguém vai escolher, né? Ninguém assim não acho bonito, ai, ai que ai ai que maravilha, né? É, é, os despertares noturnos, né? tem que amamentar durante a noite, tem que levantar para atender o bebê, né? Mas é, sei lá, eu acho eu vejo como Parte da, da maternidade, é, é atender o um, um bebê, é parte do pacote, né? Assim, e, de, e mais de do noite.
1: Isso. E mais do que isso, Gabi, o que eu penso é assim: a, a minha função é informativa e a sua também, né? O nosso interesse é informar. Então é, eu até hoje eu olho com um olhar diferente aquela mulher que, depois de tudo que a gente conversou, ela opta por fazer diferente. Ela opta por fazer um treinamento, por fazer o que seja. Porque hoje eu acredito muito que eu só quero que essa mulher não entenda né, que há um problema com ela ou com o filho dela. Porque isso, para mim, é uma das coisas mais traiçoeiras da maternidade. Você fazer uma família acreditar que há um problema com aquela mãe, com o que ela faz, com o vínculo uhum. dela, com o filho dela, para a gente vender um produto. Isso eu acho muito desonesto. Outra coisa uhum. é uma mulher que... Mari, ok, tem ciência de tudo isso. Eu sei que é maturidade, mas não dá. Eu não vou te dizer que eu nunca tive isso, Gabi. Eu tive isso já com pacientes minhas recentes. Né? Eu já contei esse caso, uma paciente que bateu o carro, dormiu no volante não dava conta mais. Ela no outro dia falou comigo, Mari, não dou conta mais, eu preciso fazer alguma coisa. Ok, você está ciente, você sabe disso, eu sei. ok. Então vamos tentar conduzir da melhor maneira possível, vamos buscar alguém que possa nos ajudar... Mas essa questão da venda, né, de que, olha, depoimento, 12 horas de sono com 3 meses, 10 horas de sono com 6 meses, isso é injusto, isso é cruel, né, a gente já tá cansado, a gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos, aí parece que a gente não tá fazendo o melhor porque os nossos filhos estão despertando, porque vão ter consequências, porque não vão crescer, porque não vão, sei lá, não vão engordar, não vão... É, desenvolver, porque estão despertando porque vão ter problemas de sono na idade adulta isso é injusto isso é cruel, né? isso é desonesto então antes de tudo assim, eu não quero que as mulheres tenham produtos sempre iguais que as mulheres façam exatamente o que eu estou falando eu quero que elas saibam a verdade, que elas decidam se depois que eu falei isso tudo, que elas falam belezinha, lindo, mas isso é hippie de mim eu não quero Ok, né? eu acho que a nossa luta tem que ser pela informação e pelo direito da família de escolher o que vai fazer ou não, sem ser enganada.
0: É. não assim a questão justamente é, como você falou logo no início a questão de, de patologizar o comportamento né eu sei que nem todo mundo vai aguentar eu sei que nem todas têm rede de apoio né são muitas questões que estão envolvidas né a, a uhum. minha a minha crítica é sempre é nesse sentido né porque assim seu bebê não Sim. tem problema né então assim é, eu entendo o cansaço né tem mãe que realmente assim tem amigas que conduziram desmame noturno né porque chegaram até ali e tal é, é um direito né a mãe sempre vai buscar ali aquele equilíbrio né o que é melhor para a realidade dela mas eu acho super importante essa consciência de que não tem nada errado, né? Sim. E também não significa que, assim, assim pode tentar, espero que dê certo, mas também não é garantia, né? Assim, Sim. No, 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 também é vendido como solução dos problemas solução. E, pode, e pode ser que não seja, né? E talvez não essa seja, mulher vai ter que o de um outro... problema. É. Pode Porque ser o início no, de um no... problema. É, porque aí você vai perder é, uma ferramenta, né? A gente tem gente que volta atrás porque o bebê não perde mais o peito, mas continua despertando, né? E aí já não quer o peito, porque a gente já fez a já desassociou, e aí é um problema, né? Principalmente para quem tem mais de um bebê, é né? porque é mais cansativo, mas também fora do peito. É ainda é mais eu, aquela questão, né? Tá, você vai tirar do peito. Quem é quem é que vai te ajudar nas noites? Né? Eu eu meio que banquei aí esses anos, porque dentro da minha realidade, apesar do meu cansaço, para mim o peito ainda era vantagem, porque como é que eu ia dar conta de dois bebês sozinha de noite, né? Então a gente vai eu vou ter que assim eu tinha informação, mas eu tive que não, gente, eu vou aguentar agora. <risos> Até o final, Sim. que eu, eu, eu sei que tem, vai ter até o aluno desse fim do túnel, né? E então, assim, assim, não é que foi fácil, né? Mas ela realmente não, existe, não tem né? Dúvida. Vai chegar o momento. Não tenho dúvida. E essa rede de
1: mulheres, assim, que a gente cria, que a gente vai conversando, um fala uma coisa aqui, outra conta uma história ali, isso é muito fortalecedor. Porque é. eu começo a entender, olha, Gabi passou por isso com dois, e, e, enfim, olha o vínculo que ela construiu, olha como é possível, olha como isso é natural, é normal, meu filho não está doente. Porque um dos grandes problemas que eu tive com o Bento foi isso também, né? Porque, assim, o sono, uma parcela dele é genética, tá ali no DNA, não tem como a gente modificar, que é o que eu falei, maturidade e tal. E tem uma parcela que é externa, né? Que é o ambiente, como a gente favorece, a higiene do sono ah, e tudo mais. Então, isso antes dos 18 meses, né? Os fatores genéticos são, assim... Muito predominantes, né? E depois dos 18 meses, não é que eles deixam de ser predominantes, eles continuam. Mas tem um pouco mais de influência dos fatores externos. Só que o que aconteceu comigo, por exemplo, na, na, nas consultorias de sono, né? Que eu fiz duas lá no início do Mento, é que Obviamente existia uma carga ali de um bebê que era muito maturo, um, dois meses de vida, né? Óbvio que ele não tinha maturidade para dormir longas horas. E aí elas ensinaram práticas que chamavam de práticas gentis e eu ia basicamente seguindo aquelas práticas que elas ensinavam, mas não funcionavam. Essas práticas não funcionavam. E o Bento não fazia mais do que três horas de sono. Três horas de sono, no máximo quatro, estourando quatro horas. E elas diziam, não, tem que ser muito mais. E aí começou a culpabilização. Ah, você deve estar tá fazendo alguma coisa errada, porque você não deve estar tá colocando ele no lugar certo, porque você deve estar tá ficando muito próxima dele e ele está vendo o seu rosto. Eu podia ver meu rosto, eu tinha que correr, porque meu filho não podia dormir vendo meu rosto. Que coisa bizarra. É, e depois chegou um determinado momento, né, que eu comecei a entender um pouco mais a coisa e voltar mais atrás e falar, não, isso aqui tá errado, uh, uma delas me disse assim, olha, você se prepare, porque tava com quatro meses, você se prepare, porque agora não tem jeito mais, agora a gente vai precisar deixá-lo chorar. Então é aquilo que eu falo, chega um momento que a questão externa, ela não, não funciona mais do que aquilo, ela otimiza o sono do bebê, mas ela tem um limite. E aí, o que acontece é que a criança... Não vai corresponder aquele tanto de coisa que a gente está fazendo e a gente
0: vai se frustrar e aí só abandonando e negligenciando para a questão avançar. Não é o um problema. Vou fazer só uma pausa aqui para avisar. Quem está acompanhando a gente pelo Instagram, a transmissão vai cortar, né? Porque o Instagram só dá uma hora de live. Então a, a, a transmissão vai cortar. Quem estiver assistindo por lá vai ter que entrar de novo. Agora, quem quiser fazer perguntas. Porque tem algumas perguntas aqui no Instagram Mas quem quiser interagir ou, ou ficou com alguma dúvida do que a gente está falando Vem para o YouTube, porque aí dá para fazer ao vivo Certo? Eu não tenho como puxar os comentários do Instagram para cá Aí o link está na bio, qualquer coisa Está nos stories também Aí vocês podem vir aqui para o YouTube E interagir aqui ao vivo e ver até o final sem cortes, tá? É, aí é interessante, eu acho assim, né? Eu tenho pavor do, desse treinamento de sono. Só que ele é um produto bom, né? Porque, assim, eles vendem né, um, um produto para solucionar um problema que você não tem, né? E nunca dá errado, porque se dá errado, foi, é, a culpa é sua também, né? culpa é <risos> sua. Então, eles vendem um, um produto que não tem... Assim, que não, não, na verdade, eu não sei que tipo de garantia eles prometem, né? Mas você não tem como impor, de fora para dentro, um comportamento que... Depende da maturação, né, neurológica do bebê. Né? O que normalmente acontece, justamente como você falou, o bebê vai deixar de solicitar porque eles, ele aprende que com esses adultos aí não dá para esperar muito, né? É, uhum. Eles não vão eles vão continuar despertando, né? Porque na verdade os despertares noturnos a gente é, conserva, né? A vida toda ninguém dorme a noite Sim. Toda. e literalmente, né? A gente acorda para ajeitar as cobertas, né, se o marido mexe na cama, a gente acorda, se chove forte, o gato mia lá fora, né, muitas coisas vão gerar é, despertares, né, a diferença é que a gente consegue voltar a dormir, né, e o bebê precisa de ajuda. E às Agora, vezes é... recorda, né? É,
1: que, que às vezes
0: é, é a gente... Dependendo, não, não lembro, né? Agora, você mencionou no momento assim, coisas que poderiam ser feitas para favorecer, né? Não né, deixando o treinamento de sono de lado, mas você falou da questão da higiene do sono, né? Então, assim, de forma geral, né? Que, quais são erros comuns que os pais cometem, né? E que deveriam ser evitados se nós queremos ter um sono de melhor qualidade, por exemplo, com os bebês.
1: É, a primeira coisa é a gente aprender a ler as crianças né, e não ler tabelas, então eu vejo muito isso, ah, tem que fazer é, quatro sonecas, cada uma tem que ter pelo menos uma hora, algumas falam duas horas, esses dias uma mãe me mandou uma mensagem perguntando o que ela fazia, porque ela não sabia mais o que fazer, porque a filha dela tinha que fazer três sonecas, eram duas de 40 minutos e uma de duas horas e meia que ela conseguia fazer uma de duas horas e meia e que as outras eram só 40 minutos e que tinha que ter pelo menos uma hora e meia, duas horas. Eu falei, meu Deus, pega um terço e agradece, porque meu filho nunca fez uma soneca de duas horas e meia. Então, assim, a primeira coisa é a gente aprender a ler as crianças. Quando a gente respeita o hábito de sono deles diurno, a gente tende a ter um hábito noturno também melhor. Então, nada de forçar sonecas, porque se você força sonecas, às vezes a criança é, vai descontar aquilo à noite. Então, ela... Ah, não, eu quero fazer... Eu tenho que fazer seis sonecas, mas seu filho biologicamente está programado para fazer quatro. E aí você força aquilo, isso pode impactar no sono à noite. Da mesma forma que seu filho está programado para fazer quatro sonecas, mas você quer fazer só duas, porque na tabela está mandando fazer só duas. Isso também vai impactar no sono noturno. Então, prestar menos atenção em tabelas e prestar mais atenção na criança. Quando foi que nós precisamos ler tabela para aprender quando as, as nossas crianças estão com sono? Então, é um mecanismo de aprendizado. Pode ser que nos primeiros dias eu não entenda muito bem o que é sono, mas a partir do momento que eu lido e correspondo, eu vou afinando esse rádio, vou sintonizando e vou começando a aprender melhor aqueles sinais. Né? Então, respeitar o sono de urno, respeitar as sonecas da criança sem tirar aquelas sonecas que ela quer e sem botar sonecas que ela não quer, já é um grande passo. Né? O segundo grande passo é, é ter uma organização no seu dia. Eu tenho um pouco de preocupação com essa palavra rotina porque a rotina hoje se associou a relógio. Né? Fica parecendo que a criança é um mini-executivo que às nove horas faz isso, às dez e meia faz aquilo enfim, isso é um saco, é um saco até para mim que não gosto de ter um dia a dia assim, imagino para uma criança o que acontece é que o dia organizado, ele deixa a criança mais à vontade, né? assim como pra gente também, então por exemplo é, eu falo isso com as minhas alunas do meu curso né? se eu trabalho numa empresa há 10 anos, eu já sei ligar aquele computador, eu sei como imprimir eu sei como fazer o relatório eu faço um trabalho em 40 minutos se eu sou promovida e vou para uma outra empresa né, que eu não sei nem ligar o computador, eu não sei como digitar, eu não sei qual impressora. Às vezes eu vou demorar aquele relatório que eu fazia em 40 minutos, eu vou fazer em 4 horas. Até eu me habituar com aquele sistema, com aquelas pessoas, com aquele ambiente, né? E quando a gente fala em rotina para bebê, na verdade a gente está falando isso. É do dia previsível, é a criança se habituar com o ambiente, com as pessoas, com a casa, né? com aquela sequência, né? com as necessidades. com Demonstrei necessidade e fui correspondido. Então ter essa lógica, né, de atender as necessidades da criança, de deixá-la confortável, ambientada, isso também é importante. Um dia muito estressante, sabe? O dia inteiro, cada, cada dia de uma forma ah, completamente diferente. Um dia fez o almoço, um dia, sei lá, deu uma fruta de forma muito... Não que a gente não possa variar de vez em quando, mas sim de uma forma muito brusca. Todo dia o bebê vive uma experiência totalmente diferente em casa, né? Um dia faz dormir de um jeito, um dia faz dormir do outro, um dia faz dormir de não sei o que. Isso deixa o cérebro da criança um pouco é, desambientado. Então, a gente tornar o dia um pouco mais previsível, mais sequenciado, isso relaxa a criança, porque ela sabe, sabe que não vai ter muita surpresa ali. Outra coisa, você pode me interromper, tá, Gabi, se quiser.
0: Tá, tá, pode falar.
1: Outra coisa é a, a questão da ritualização que na verdade nada mais é do que a sinalização para a criança de qual é o próximo evento que vem ali. Né? Então não precisa fazer nada escabroso, né? uma hora com música, massagem relaxante, não, não é isso. Você pode fazer um negócio de 10, 15 minutinhos, que seja para sinalizar para aquele bebê que a hora de dormir está chegando. Né? Então assim, ah, é, é, meu bebê dorme oito horas, então até sete horas a casa está toda acesa, todas as luzes brancas ali na, na cara da criança, Tela ligada, gente gritando, né? O corpo humano ele precisa diminuir na né? energia para a criança entrar no sono, então a gente tem que propiciar esse ambiente. Então, final do dia, menos luz, né? Porque a luz branca ela estimula o olho, estimula a retina, que vai mandar o sinal lá para o cérebro, que vai produzir substâncias que vai deixar essa criança eufórica, até nós adultos. É por isso que a tela atrapalha no sono, é por isso que o celular atrapalha no sono. Então a gente diminuir essa exposição às luzes, deixar a casa um pouco mais tranquila, né? Ah, mas se não tem tela, o que eu vou fazer? Bota uma música mais tranquila, brincadeiras mais manuais, com menos som, né? uma leitura de livro. Esse momento é um momento mais acolhedor. E depois, próximo ao horário de dormir, a gente vai fazer uma coisa que seja um passo a passo, assim. A gente faz um banhozinho relaxante, com menos luz, com uma musiquinha, troca roupa, já amamenta sempre no mesmo lugar. Isso faz o bebê entender que chegou a hora do soninho, né? E entender também que esses rituais não podem ser rígidos, porque o bebê vai modificar e você vai ter que modificar esses rituais. Então, isso vai ser de acordo com a idade do bebê. Outra coisa importante é a questão da exposição à luz e ao escuro, né? Eu vejo muitas mães assim, que deixam a casa muito escurinha para ver se faço sonecas melhores de dia e à noite deixa o abajurzão lá ligado, uma luzona ligada para poder atender o bebê. Isso é contra fisiológico, né? A gente tem um ritmo que a gente chama de ritmo circadiano. Quando a luz incide na retina, a gente vai ser estimulado a produzir cortisol, que é o hormônio da atividade, quando essa luz some, vai ser estimulada a produzir melatonina, né? Que é o hormônio que ajuda na indução do sono. Então, a gente precisa respeitar um pouco esse ritmo biológico da criança também, né? Porque senão a coisa realmente não vai funcionar. Não adianta a casa estar tá num ritmo frenético até meia-noite, é celular, é tablet, é. e querer que o menino durma oito horas maravilhosamente bem. Isso não vai acontecer. A criança segue muito o ritmo da família, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Ah, respeitar a alimentação também, crianças maiores, né, evitar alimentos muito estimulantes. Sei que café não é recomendado, chás, alguns tipos de chás e tal, mas algumas famílias dão, então tem que tomar cuidado com esses alimentos muito estimulantes, né. Mulheres que amamentam podem consumir cafeína, alimentos que têm, né, mas a gente tem que tomar cuidado com, com excessos, né, então tomar cuidado com esses excessos também seria bacana. É, entender que o leite materno da noite ali é um leite que tem triptofano, tem melatonina, que são indutores de sono, então fiquem tranquilas, acreditem naquele leite ali como um poderoso é, uma poderosa substância de transição né, para ajudar naquele sono uhum. e um ambiente seguro que eu acho que é muito importante, a gente fala muito do sono noturno como um, é, a gente sempre fala em despertares e tal, mas eu acho que em primeiro lugar a gente, a gente tem que se preocupar com o um ambiente seguro para dormir então, nada de travesseiros antes de dois anos, nada de cobertas, nada de animais em cima da cama, é, sempre dormir ao lado da mãe né, e não entre o pai e a mãe, de preferência o colchão no chão e não a cama alta encostada na parede, é, o berço, não ter protetores de berço, não ter almofadinhas, não ter aquele monte de coisa que a gente compra é caríssima e a gente podia ter investido em outras coisas, né, em rede de
0: apoio, comida congelada, consultora de amamentação,
1: então, de uma forma é. geral, acho que é isso.
0: Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Ei, gatinho! Não, eu boto. Ó, olha só, eu boto as crianças pra dormir, aí essa é a única que fica aqui, ó. A filha rebelde aqui tá. Quis aparecer. Não, e é interessante, né? Inclusive, tem, tem aparecido aqui uma pergunta falando sobre, perguntando sobre cama compartilhada. Que eu ia deixar pro final, mas já que a gente falou de sono seguro, vou até trazer pra cá. Ela que está perguntando aqui, né? Pedindo para falar sobre cama compartilhada, porque foi um pediatra para amamentação que, na primeira consulta, falou para acabar imediatamente com a cama compartilhada, porque senão ela nunca ia deixar de mamar. O bebê tem sete meses. É. Então, assim.
1: Responde aí, Gabi, seus meninos nunca deixaram de mamar, Gabi? <risos>
0: Ai, eu acho engraçado. Eu tenho usado muito essa frase, eu vi no. Eu vi no... Eu sempre tive esse conceito na cabeça e vi no título de um livro aqui recentemente, né, que o, o hoje não é o hoje não é para sempre, o nome do livro. Eu tenho repetido demais essa frase porque assim a gente vive no momento, né, e a gente escuta isso, né, que vai para sempre a criança vai para sempre a criança nunca nunca ah, e não vai, vai sair deixar da sua cama também nunca vai sair da sua cama nunca vai deixar de mamar né porque eu digo que são os mitos né que a criança nunca vai desmamar nunca vai dormir sem o peito, né, e nunca vai sair da sua cama, né? E aí é, tem a questão que ela vai, a criança vai mamãe, vai dormir na sua cama enquanto ela precisar, né? Na minha experiência aqui isso durou quatro anos, né? Eu fiz é, cama compartilhada de forma segura, né? Que inclusive quando a gente fala de sono seguro, a maioria das regras vale tanto para o bebê que dorme do berço quanto pro. Para o bebê que está na cama, a cama compartilhada. compartilhada, né? São, as, são muitas das regras de segurança se repetem. É, então, assim, feita de forma segura, a cama compartilhada ela não implica num risco maior. É, e aqui eles compartilharam o cama comigo enquanto precisaram. Né? É, tem gente que é menos, tem gente é, que é eu mais, sem comigo. A gente até
1: hoje. E olha que, que coisa, né? Porque assim, eu vejo que geralmente a cama compartilhada, ela, ela, ela tende a terminar, não é uma verdade, mas eu vejo que ela tende a terminar nas famílias quando a criança consolida o sono e passa a não solicitar os pais na madrugada. Então os pais não são mais necessários ali, né? Podem ficar se quiserem, se a família quiser, mas não tem essa necessidade tão intensa. Então eu vejo muito isso, que o sono se consolida ali entre dois, quatro anos e os pais tendem a fazer uma transição. E, e aqui, como o Bento dormiu muito cedo, né? Eu não esperava nunca que ele fosse dormir com 18 meses. Eu acho que Chapo... Deus pensou assim, ó, vamos lá, vamos dar uma chapuletada nessa pediatra, porque ela tá achando que tá ele sabe alguma coisa. E vamos, vamos usar o Bento para ajudá-la. E aí ele veio com essa missão de me ensinar. A hora que eu aprendi, ele passou a dormir a noite toda. Foi um negócio muito incrível. assim. Quando eu finalizei o livro, que eu aprendi que não adiantava lutar contra aquilo tudo, as coisas fluíram. E eu não saí da cama dele porque ele nunca dormiu na minha cama a gente fez uma cama montessoriana grande e eu sempre dormi lá no ambiente dele eu achava que era mais fácil inclusive para ele associar aquele ambiente com o ambiente dele e eu não quis sair, porque é uma coisa que me favorece é uma coisa que aqui em casa funciona muito bem e eu não sei quando eu vou sair né? porque eu ainda vejo que por mais que ele não desperte à noite, é uma coisa que ele ainda é muito novo e ele ainda me solicita quando ele acorda de manhã. Ele acorda já muito assustado, numa busca muito grande, ele não tem a maturidade de entender que eu estou no quarto ao lado, de ir caminhando. Então, a, aqui em casa, a, a, a não alimentação noturna, né, o desmame noturno natural, que é o que aconteceu aqui, ele não foi motivo para sair da cama compartilhada. E assim, o, o Carlos Gonzalez mostra uns estudos bem interessantes num curso que eu fiz dele de sono, é, mostrando né, as idades que normalmente as crianças saem da cama. Porque no, no Ocidente, é, a gente tem muito isso de querer que as crianças saiam da cama, mas no Oriente tem muito o hábito das crianças dormirem com os pais. Né? Então eles conseguem trazer estudos mais interessantes, assim que existe uma, uma boa parcela de crianças que entre 3 e 4 anos vai sair da cama dos pais naturalmente, depois existe outros, outro pico de crianças que vai sair próximo dos seis anos. Então, enfim, eu penso que a gente tem que viver um dia de cada vez, como você disse aí, muito bem falado, nada é para sempre. Né? E enquanto as coisas forem funcionando e a gente vê que o mais frágil, que é o bebê, ainda precisa daquela demanda, a gente, dentro da nossa responsabilidade de adultos, tentar corresponder ah, ou quando aquilo atingiu um limite, né, que você achar que aquilo não estiver saudável de alguma forma, é, a gente tentar conduzir da melhor forma possível. Eu vejo que depois de três anos é muito mais fácil essa condução, assim, da, da retirada da cama compartilhada, que a criança já tem uma compreensão maior, já tem outras necessidades, dá para conduzir isso muito melhor, muito mais fácil. Mas respondendo a pergunta, isso não existe, né, a cama compartilhada, ela não atrapalha a amamentação, ela favorece, ela traz vários outros benefícios e, e existem muitos mitos aí em volta dela.
0: É, no, no meu caso, para mim, foi o que viabilizou, inclusive, a amamentação, né? Eu sei que tem evidência é científica nesse sentido, mas, assim, na minha, na minha prática eu experimentei isso, né? Eu tenho certeza que eu não teria conseguido amamentar os gêmeos nem de forma exclusiva, nem tanto tempo, se não fosse por causa da, da, da cama compartilhada, né? Aqui, Sim. talvez por eles terem mamado mais tempo, né? Eu, eu mantive nos é, dois, dois anos e meio, eles compartilharam cama no meu quarto, depois eu mudei para o quarto do mais velho com eles, né? Fiquei com eles lá até os quatro anos e aí voltei pro meu quarto eles ainda estavam mamando mas aí já dormiu mais horas seguidas se se despertava durante a noite eu ia para lá e aí terminava a noite lá com eles até que eles não mamaram mais durante a noite só que já eram crianças que né é até hoje eles acordam e qualquer coisa eles vêm no meu quarto, né? As, as portas são uma de frente para a outra, fica a luzinha de noite no corredor, né? E eles e eles aparecem no meu quarto se precisam de uma coisa ou chamam. Então assim não é porque a gente não dorme mais na mesma cama, como digamos regra que eles não continuam não Inclusive uma coisa bem interessante que aconteceu aqui é quando começou a quarentena foi que o sono deles deu uma bagunçada assim impressionante porque eles já estavam desmamados já estavam com sono consolidado né que a consolidação do sono aconteceu antes do desmame mas começou a quarentena e essas crianças começaram a acordar aí começaram a ter pesadelo começaram a vir para minha cama teve episódio de xixi assim na cama coisas assim que né estavam mais do que superados então a gente vê como que o sono também ele é influenciado né, por outras circunstâncias, né? Mesmo Sim. em crianças que já estavam com o sono consolidado, né? Nós sofremos influências Até muito Até da gente, Gabi. É. Então, então e, e tem, assim... E
1: entra a questão, essa questão também de uma... Da, da questão do dia, né? Quando o dia se repete, a criança já conhece aquilo, lá, ah, eu vou para a escola, eu volto, eu não sei o quê. Aquilo relaxa a criança. Quando a rotina vai mudando muito... O que, o que eu tenho visto, assim, 90% dos meus pacientes é o horário de dormir pulando lá para frente nessa quarentena. Né? Ai, meninos que dormiam 7, 8 horas da noite passaram a dormir 10, 11 horas da noite. Porque o ritmo vai mudando, a organização da casa não consegue ser a mesma. E isso é super compreensível nesse momento, né? Então, assim, é assim, nós não somos robôs, Para cada família vai funcionar de um jeito. É importante dizer que para algumas famílias também não funciona a cama compartilhada. Eu tenho pacientes que falam para mim, Mário, eu não durmo bem assim. Ok, a questão é ter proximidade e ser responsiva ao bebê. Né? Não existe isso de só existir uma forma de se fazer e uma forma de maternar. Né? Mas também não ficar crucificando algo que é instintivo, natural, benéfico. Porque uma coisa que você falou aí que é muito importante para mim. A cama compartilhada possibilita a manutenção da amamentação por mais tempo. Isso é científico, a SBP publicou isso em 2017, né? Mostrou pra gente lá o artigo de 2017. isso, pra mim, se assim, merece um asterisco gigante. Como que a gente vai falar para as pessoas não dormirem com os filhos se a gente descobre que é uma das coisas que mais faz a criança amamentar? E todos os benefícios que a amamentação vai trazer ali por trás, né? Menos alergia, menos obesidade, menos diabetes, menos câncer de mama pra mãe, de ovário, útero, endométrio, enfim. Então, assim, existe toda uma balança que não é feita de forma justa com a cama compartilhada, né? A gente só fala ali do risco de sufocamento, de morte súbita, de não sei o quê, quando, na verdade, a grande maioria dos estudos tem um monte de viés, né? Um monte de erro ali é. de análise. Mas vamos supor que mesmo que houvesse um risco ligeiramente maior, né? Quando você coloca na balança com o peso da amamentação e tudo que ela traz, né? É desonesto a gente estar comparando as coisas de forma fragmentada. Assim. Então acho que a gente tem que olhar a criança como um todo e não como um, um ponto ali, em um, um, um caso específico, em uma individualidade. Então é muito importante a gente avaliar. Assim.
0: Ah, a importância de desmistificar é justamente para que famílias que podem ser beneficiadas não deixem de experimentar por causa de, do estigma que existe né, sobre a cama compartilhada inclusive infelizmente vinda de profissionais, né, que que assim, assumem uma a linha, né, e aí termina é, desestimulando os pais a tentarem ou os pais terminam fazendo na, na clandestinidade, né, porque quando descobrem que se beneficia, né? que é o problema, né, porque daí a menos que consiga informação correta de outra fonte né? Terminam é. fazendo com vezes... cansaço, cansaço, né? de forma reativa, sem, a, sem aquela questão da preocupação com as normas de segurança. né. Então, o correto e seria orientar... Ocasional. É. Às que aí já também ocasional. não é os mesmos... Não, já não tem os mesmos benefícios. Né? Tem Sim. gente que... Ah, eu faço cama compartilhada, mas não funciona. E às vezes é porque foi feita de forma reativa, de forma ocasional, né? A, a criança não está... intencional. Acho que é né? até o Gonzales que fala isso, né? Que... Quando, é, não sei se é o Gonzalez ou, ou a Maria, que fala que quando você traz a criança para a cama, já como última opção, né, esperando, ah, agora minha vida vai mudar, e não muda, porque a criança não estava acostumada naquele contexto, né, ela não vai se adaptar imediatamente. Então, às vezes, a gente ainda vai ter uns problemas ali, que é diferente dos pais que fizeram de forma consciente essa escolha e praticaram, né, desde o início, Sim. né, porque muitas Existe famílias uma... se arredentam pelo cansaço, na verdade, né. É,
1: existe uma diferença muito grande né, entre a cama compartilhada intencionada e reacional. A reacional é aquela que a mãe não aguenta mais levantar de noite, que o menino tá acordando umas vezes e ela bota na cama dela. E ela acha que aquilo vai resolver, mas a gente já falou da imaturidade. Então, e aí tem muita gente falar e tá dormindo pior porque tá na cama. Não. Porque talvez o fato de ter né, sido levado para a cama já era exatamente porque não dormia como os pais esperavam. Então acaba fazendo a seleção. E a gente vê que os pais que fazem cama compartilhada intencional desde o início, com essa expectativa mais baixa, é um pouco diferente. Agora você falou aí uma coisa que me chama sempre muita atenção, que é o quanto nós é, somos, assim, preconceituosos, sabe? Na, na nossa vida profissional. Porque, tá... É, na pediatria, existem algumas evidências que eu já comentei aqui, que são evidências cheias de viés, de erro de interpretação, falando que a cama compartilhada elevaria o risco de, de, risco de morte súbita, tá? A gente tem esses estudos lá que tem erros, etc. Vamos supor que não tivesse, tá? Só para eu fazer uma comparação do quanto isso é preconceituoso. Também tem estudo mostrando que o bebê dormir no quarto dos pais diminui mais de 50% o risco de morte súbita. Qual que é a probabilidade, como é o comportamento do profissional quando você chega e fala para ele assim, eu estou dormindo na mesma cama do que, que o meu filho. Ah, não pode porque seu filho vai morrer, porque aumenta a morte súbita. Qual que é o comportamento desse mesmo profissional quando a mãe fala assim, não, aí eu levanto três vezes, vou lá no quartinho dele, amamento e volto para cama. Qual a chance desse profissional falar assim, ah, mas não pode porque tem que colocar o berço no seu quarto, porque diminui a chance de morte súbita. Ele não tem o mesmo tipo de reação. Entende? E é uma evidência de muito apeso. peso. É. O bebê precisa dormir no quarto dos pais até o primeiro ano, isso diminui muito a chance de morte súbita. Claro, a proximidade dos pais, a reação dos pais a qualquer normalidade é protetiva. Né? Então eu falo que a gente é muito preconceituoso e seletivo. A gente dá valor a uma informação que a gente quer que tenha valor, né? dentro de uma cultura que a gente construiu aí. Mas não faz sentido algum. Né, se a gente for avaliar os critérios ali, né, o doutor James McKenna fala muito disso, a compartilhada feita em segurança, de modo seguro né, diminuindo todos aqueles riscos, os pais não serem tabagistas não usarem medicações, não dormir entre os pais, ter um colchão que não seja mole demais, não usar coberta, não usar travesseiro, enfim amamentar, né, a gente está falando de um, de um cenário seguro e que quem decide é a família a gente não decide isso pela família onde esse bebê vai dormir
0: tem uma pergunta aqui da Cláudia, que foi da. da você fez, é, mencionou isso quando estava falando, né? Que ela fala assim: é, Por que não a cama encostada na parede?
1: Tá. Quer falar? Eu falo? Pode falar. É assim, antigamente até eu mesma falava sobre, muito sobre isso, sabe? Eu mesma era uma que tinha um post lá com uma cama encostada na parede, tapando o vão entre a cama e a, e a, e a parede. E depois que eu comecei a estudar um pouco mais, deixa eu até pegar o livro aqui, As Coisas do James McKenna, que é esse especialista né, lá da, da Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, é, eu comecei a ver que um dos grandes índices né, de, de, de acidentes, incidentes com crianças em cama compartilhada vinham do fato ou dessas crianças ficarem entre a parede e o colchão, né, ou dessas crianças caírem em vãos que se formam ali. Então existe um risco de acidente, de sufocamento, é, e não é recomendado. Isso aconteceu comigo, inclusive, num hotel. Eu sempre fazia em lugar alto, né? E, e aí eu encostei a cama, era cama box, né? Eu sempre pensava assim, ah, nunca vai ter vão ali naquele espaço. E durante a cama, à noite, essa cama foi é, se afastando, e o Bento acabou caindo naquele vão ali, foi um susto muito grande
0: é que inclusive eu acho que na, da, na, no último protocolo da ABM né eu acho que eles já fazem essa alteração né em relação à cama encostada na parede ou em outros móveis né para evitar esse risco longe
1: de armários camas qualquer coisa
0: aqui tem algumas perguntas o pessoal que chegou atrasado tá perguntando se vai ficar gravada vai sim, tá? vai ficar gravada lá no canal do YouTube então quem chegou atrasado não conseguiu assistir desde o início depois pode ir lá e assistir desde o começo é, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui
1: olhando pro lado aqui que é onde eu consigo ver as perguntas tá? Certo.
0: é porque eu não, não quis interromper que eu prefiro deixar pro final tá é... falando aqui sobre treinamento de sono, né? Que você até falou, né? Dessa que eles vendem já falando, vendem a quantidade de horas, né? Eu fiquei horrorizada com esse tipo de propaganda. Que é totalmente desleal, né? Querer vender a quantidade de horas que seu bebê deveria dormir com a idade, né? Como se fosse... É, Como troféu. Se fosse, assim, é um troféu, gente. assim E coisa que provavelmente você não vai conseguir, porque ele não tem idade para isso. Aí os pais ficam se sentindo um lixo, né? Porque não conseguem. É. É, se você
1: for pensar, é uma coisa muito lógica, né? Se você pegar esses perfis mais famosos, né, eles já trabalharam com milhares de famílias, eles mesmos falam isso. É, é. E não existe os depoimentos na mesma proporção. Então, só por aí você já vê. Se eles precisam ficar publicando 12 horas de sono, 10 horas de sono, quando aparece uma ou outra criança, porque aquilo é usado como gatilho para te pescar. Né? Se você entra no, nos grupos desses, desses perfis, você vai ver lá, sempre tem gente reclamando e sempre vão sendo apagados esses comentários, né? Porque tem que vender a ilusão de que você tem um problema, é, de que seu filho provavelmente tem uma doença, de que você não sabe fazer, de que você é incompleta, enfim. E, e isso aí vai fazendo muita riqueza para muita gente, muita riqueza mesmo. Estou falando de gente aqui que já ganhou milhões, tá? Com essa questão de treinamento de sono no Brasil. É.
0: Não, e ainda falei, é, ainda falei, até com o meu marido, eu falei, eu queria ver os índices de amamentação, né? Dessa, dessa figura aí, vendendo o curso com bebê de um mês, que já dava não sem quantas horas. Pais que... Eu vi um depoimento hoje aleatório, era né? dos pais que compraram o curso. A mãe comprou na gravidez o curso, já começou a aplicar no primeiro dia quando chegou em casa da maternidade. Eu falei, meu Deus! Assim, né? Deve não, ser de um índices... Muito... Existe gestante.
1: Existe o um curso gestante para a mulher já chegar em casa e já fazer as coisas totalmente certas. E assim, infelizmente, é, a gente vê que isso está muito associado mesmo com a cultura de não amamentação, tá? Assim, eu, claro, como, né, como eu tive contato, eu via como era. Ela, tipo, ai, não tem problema, reforça essa questão do sono relacionado à fome. Ai, será? Eu tinha mamoplastia, né? Tem mamoplastia? Então me dizia assim, ai, isso não é normal. Será que realmente a sua produção não está caindo por causa dessa cirurgia? Pronto, jogou a semente, acabou. A amamentação foi minada, entendeu? Porque eu pensava assim, poxa, se uma especialista de sono está me falando que isso não é normal acordar quatro vezes nessa idade, deve ser o leite mesmo. E aí a gente vai criando mitos na nossa cabeça, a gente, a gente vai regando esses mitos e vão virando árvores dentro da cabeça da gente né então assim os índices de amamentação são horríveis até porque eles dizem que uma mãe tem que treinar o seu bebê a aceitar a mamadeira para que depois ela tenha liberdade para que qualquer pessoa possa cuidar depois isso vai sendo vendido lá na ideia da, da encantadora de bebês né e, e infelizmente isso leva ao desmame sem as pessoas saberem porque quando as pessoas querem pagar o preço e fazer roleta russa é uma questão delas né mas não é isso que
0: acontece Aqui tem uma pergunta sobre soneca Eu vou até puxar pra cá porque Ela falou assim Tem um filho de 4 anos ele não quer fazer Soneca da tarde, ele não dormir à tarde Pode prejudicar o desenvolvimento dele
1: Tá Ele né? tem 4 anos, é isso? <risos> o meu bem é. tem 2 anos e não faz mais Soneca de tarde é. Então assim, ah, a outra é... coisa Que é essas tabelas, né, porque elas botam que a criança Pode fazer soneca até 5 anos e, e, assim, eu tenho muito, muito isso, assim, de paciente comigo. Mari, pelo amor de Deus, me ajuda. Na quarentena, muitos bebês deixaram de fazer soneca. Muitos, assim, dos meus pacientes. E as mães ficaram doidas, né? Porque agora é o pior momento para parar de fazer soneca. Que é o horário que a gente quer trabalhar, reproduzir. produzir. Mas as sonecas, elas podem sumir num intervalo muito grande, assim. De dois anos a cinco anos. Tem crianças que, às vezes, até um pouco antes... Mas por isso que eu falo, desapeguem de tabela, sabe? Olha, para o bebê. O bebê está demorando a dormir, não está querendo, fica irritado quando você tenta ajudar no sono. É, enfim, provavelmente ele não quer. Foi o que aconteceu aqui em casa. O ben foi fazendo soneca cada vez mais tarde, meio-dia, uma hora, duas, três, aí chegou quase quatro horas da tarde, começou a atrapalhar o sono noturno. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada, vou deixar ele muito à vontade, vamos ver até onde vai. Foi até sete e meia da noite, deu banho, voltou a dormir mais cedo. Foi o que aconteceu, ele estava dormindo 10 horas à noite, quando a soneca sumiu, ele voltou a dormir um pouco mais cedo. Então, é preste atenção nas crianças e, e se, se o seu filho, mesmo que ele tenha, vamos supor, dois anos e deixou de fazer soneca, tá bem, tá feliz, não tá irritado, de nenhuma forma isso vai atrapalhar.
0: Não, a gente vai, vai olhar para a criança e ver como ela está reagindo, né? Aqui a minha experiência uh -huh. o Fernando dormiu soneca até os 4 anos, uhum. mas os gêmeos pararam de dormir com 2 anos e meio. E uhum. aí, mas foi isso, era, era aguentar um dia assim sem intervalos, mas aí eles também dormiam mais cedo, né? Então é. termina compensando uma coisa é, pela outra. É que é engraçado, né? Que às vezes é como a gente lê a informação ou como vende a informação. Porque assim, a criança pode dormir até tal idade. Aí a gente pensa que todas as crianças dormem até tal idade, né? Quando é um comportamento Sim. possível, não é necessariamente uma regra, né? E isso vale para tudo, assim, até antes, né? Por exemplo, a, a, a grande questão das tabelas é que uma criança de tantos meses pode dormir até tantas horas, né? Aí as tabelas são feitas com médias, né? Ela, a criança pode dormir até tantas horas e a gente pensa que a criança tem que dormir aquela quantidade Aquelas de horas, Aquelas horas. Né? É, e mesmo
1: que a gente tenha orientação, Gabi, que isso é uma mediana, a gente tende sempre a querer colocar os nossos filhos na mediana. Né? é na curva de peso, é no número de sono, por mais que falem para você que não é, por isso que eu sou muito contra que a gente fique colocando essa tabela na mão de mães que estão cansadas, de pais que estão cansados, porque a gente vai tentar fazer um exercício de encaixar a criança na tabela, e não ao contrário, de encaixar a tabela na criança, que é assim que a gente deveria trabalhar.
0: É. E olhar assim, acho que a chave é sempre olhar para a criança, né? Uma criança que ela não dorme, a quantidade de tempo que ela precisaria, né? ela vai estar tá irritada, ela vai estar tá chorosa, né? ela vai talvez é, ter problemas para dormir à noite, né? Eu acho que teve uma pergunta lá para cima que eu acho que ficou lá para cima que era perguntando, né? Se é só década já tarde influencia no sono da noite aqui? Não, é fala assim: só durante o dia melhor o sono da noite? É, ah, é você que falou falei, sobre se, isso, né? Se você
1: tentar forçar um ritmo que não é da criança, aquilo obviamente vai influenciar. A gente seguir o ritmo de necessidade da criança, né? Ela precisa daquela soneca ela fez, aquela soneca é o que mais vai favorecer o sono noturno. Quando a gente briga para ela não fazer ou para ela fazer, aquilo de alguma forma vai desorganizar o, o, <risos> o que o corpo dela tá preparado para fazer porque, assim, a criança, ela tem a capacidade de perceber a sua, a sua saciedade por exemplo, alimentar. Ela sabe o quanto ela precisa comer, né? A mesma coisa que a criança sabe o quanto ela precisa dormir. E quando a gente começa a forçar as coisas, ela vai perdendo um pouco esse controle e a gente vai desorganizando o ritmo biológico dela. É.
0: Tem até um comentário aqui engraçado da Kelly, que ela falando com os gêmeos, ela usou uma legenda de choro, que ela achou por aí, né? Ela demorou, ela falou, demorei a entender... Né, que a, é, a maternidade é observar né a gente tudo a gente quer decifrar né com base em alguma coisa que alguém já pensou né predigeriu são, ali são os facilitadores que são dificultadores né tipo
1: alguém quer dar um caminho para gente porque passou por ele então ele vem coloca aquilo numa tabela e todo mundo tenta seguir aquilo ali só que as, as pessoas são únicas né tem demandas únicas necessidades únicas contextos familiares únicos então, isso não funciona. Então, assim, tem gente que fala, ah, mas para mim funcionou super bem a tabela. Tá, mas é a minoria. A minoria consegue trabalhar com isso com tranquilidade, sabe? Então, é, para mim, não é algo que deveria ser popularizado. Eu acho que tem que ser utilizado por profissionais que estão investigando patologias de sono. Aí é outros
0: 500. É. que é Porque, assim, toda informação que ela não acrescenta nada de bom, né? Assim, só gera mais tensão, estresse, né? Não, não, não todas as pessoas sabem lidar. Até quando a gente usa diferentes questões assim, de referência, fica aquela neura né? de querer, ou querer dar, não sei, da interpretação de tudo que a criança faz. né? É, aí acordou, até a questão dos picos, dos saltos, né? eu, eu sempre falo assim hum. que aqui, eu geralmente percebia quando a gente... Depois que a gente já tinha passado, né? Eu falava, ah, porque, Sim. sei lá, eles apareciam com a nova habilidade, alguma coisa. E eu falava, ah, então por isso que eles estavam assim, mais ou Por isso que o sono à noite estava meio bagunçado. bagunçado. Então, mas geralmente eu só percebia depois. né? Então a gente ficar naquela tensão de o que será, né? Ou ficar olhando assim, ah, qual, qual, qual é a próxima, né? Aqui da, <risos> da lista, qual é a próxima? É surtador. Né? Tem até sendo... aplicativo.
1: Gabi, tem é. um aplicativo, né? Que avisa a mãe, que em três dias o seu salto está chegando. Em quatro dias. Gente, isso é de um. De um surto sem igual.
0: É, porque a gente determina assim, se estressando de forma antecipada, e às vezes a criança não, não é assim, né? Tão evidente, ou vai ser. Sim, pra frente, eu tenho paciência que a mãe nem antes. percebe.
1: Tá a mãe nunca percebeu, assim, ai, ah, Mari, eu nem acho que esse negócio de salto e pique existe. Então, assim, cada família tem um, né, a gente tem que parar de ficar... A informação, Gabi, ela é maravilhosa, mas eu acho que ela também pode ser um grande confundidor, porque é, a gente começa a buscar coisas ali que nos desconectam daquilo que a gente é capaz de fazer sozinho, né, te tira todo o protagonismo, toda a capacidade de olhar, entender, compreender uma criança. Então... Eu vejo muito isso, essas tabelas como um muro, um muro que se ergue entre as famílias e os seus filhos. Né? A gente não consegue olhar para a criança e enxergar o que ela quer, porque tem uma tabela me dizendo o que ela precisa. Quando, na verdade, é só prestar atenção na criança. Quase não é tão simples assim, né? um bebezinho pequenininho pode ser mais difícil. Mas é uma relação de construção. A criança demanda, eu erro, erro um dia, dois, três, no quarto eu vou acertar. E é assim que eu vou estabelecer o vínculo e aprender a corresponder meu filho. É errando entre erros e acertos. E essas tabelas tentam dar para gente um caminho pronto, que você não vai precisar errar nunca, e aí você sai errando, é o caminho todo.
0: É, exatamente. Eu acho que isso é uma das piores coisas, né? É achar que a gente não pode errar, o que não deveria... Errar, né? Quando vai esse erro, acerto aí, tentativa, erro, a gente vai passar por esse processo, né? Mas para aprender a ler a nossa criança, né? Não que uma uh -huh. tabela é, diz que é, que às vezes não tem nada a ver com a nossa criança, mas a gente pensa é. que tem que ter a ver para, né, enquadrar a criança ali naquela tabela e deixa de olhar para a criança
1: Passaram para mim uma tabela, quando o Bento era pequenininho, que ele tinha que dormir quatro sonecas de duas horas cada uma durante o dia. Tá? Quando ele tinha dois meses. Sabe quanto durava a soneca do Bento? 27 minutos. Cravado. 27 minutos. Ele dormia, era o tempo de eu lavar as louças que estão tá na cozinha e voltar correndo. E eu passei meses sofrendo, tentando fazer ele emendar ciclos. Né? e às vezes colocava ele no sling também, mesmo no sling, às vezes ele prolongava um pouco, mas não era essa a questão, ele sempre teve uma demanda menor de sono em relação às tabelas. Por exemplo, hoje ele fica oito horas e meia muito satisfeito com o sono, então assim, ele vai dormir mais cedo e ele vai acordar cedo, entende? Então assim, é uma demanda dele de sono, é menor. Então, eu até brinco com, com as minhas pacientes que, assim, existe uma relação em literatura citando que pessoas que têm menor demanda de sono costumam ter uma inteligência maior. E eu falo, bens a Deus que seja isso, que eu tenho algum benefício <risos> na frente. Porque aqui a demanda de sono não é muito pequena, né? E, e enfim, é, é cada criança de um jeito e a gente tem que aprender a respeitá-las e... Porque senão fica essa busca né, da criança imperfeita, que então eu vejo muito isso, né? Criança imperfeita e, e aquele filho passa a ser o filho que a gente não quer. E a gente passa a buscar um filho que a gente deseja. Então é como se a gente um pouco recusasse o filho que a gente tem. que a gente quer o filho que coma, que se comporte, que durma, né? E a gente vai substituindo o nosso filho real que tá ali, que a gente poderia aprender a amar e conviver por um filho idealizado, por uma cultura doida, que não existe, que a gente vai buscar e que vai sofrer e que a gente vai acabar não curtindo tanto nosso filho como deveria.
0: Às vezes do traumas, né, e coisas totalmente desnecessárias, né, por não Sim. aceitar, assim, a realidade, que acho que é o, o resumo de tudo, é justamente essa questão, né, da adequação das das expectativas do pais a ao que é a vida com o bebê, né? Que eu acho que a nossa sociedade, a nossa cultura perdeu muito isso, né? A gente tenta, de todas as formas, adequar o bebê ao nosso ritmo de vida, é, quando, na verdade, principalmente nesse começo, né, devia ser o contrário, né? Nós que deveríamos adaptar o máximo possível, né, dentro da nossa realidade, ao ritmo e às necessidades do bebê, né? Para que essa transição da vida intrauterina para a extrauterina fosse mais suave, né? Aham. Uhum. Mas é isso. Mari, eu sei que a gente poderia passar é, muito tempo <risos> falando aqui, porque é tema que não acaba mais. É, mas, assim, vamos encerrar por aqui, porque nós precisamos dormir também, né? Precisamos. E, a, e amanhã um o, o dia começa. Mas só assim, antes da, da gente terminar... Fala um pouquinho do seu curso, né? Que você tem um curso, é, para quem não sabe, a Mari tem um curso é, que é voltado para os cuidadores, né? As mães que estão se preparando para voltar ao trabalho, que vão deixar os bebês com o cuidador. É, pode ser, né? Às vezes é um membro da família, às vezes é um profissional, um profissional contratada. E no seu curso você tem um módulo só sobre sono infantil. Sobre né? sono. Tem. É, o curso está com as inscrições abertas até amanhã.
1: É, temos seis vagas ainda então quem tiver interesse é, eu falo sobre tudo um pouco Gabi ele é específico para crianças né quem tem crianças de zero a três anos e uhum. o curso era muito voltado assim para preparar a rede de apoio mas hoje eu vejo que a grande maioria das mães fazem o para elas mesmo para saber para entender para tirar essas neuras uhum. para adequar a expectativa então eu trabalho tanto com a questão de alimentação quanto sono quanto temperamento, disciplina positiva, é, trabalho com outras coisas mais ligadas à medicina, né prevenção de acidentes, é, primeiros socorros, então eu trabalho nesse aspecto aí, tem um curso que é todo online lá pela Hotmart, você fica mais de um ano disponível, você pode assistir durante um ano, e tem um grupo de WhatsApp também comigo durante 30 dias em que eu fico tirando as dúvidas, mando lá uns podcastzinhos do, desses assuntos aqui que a gente <risos> conversa, que é uma, uma troca riquíssima, porque, como eu falei, isso nos fortalece, né? Essa troca entre mulheres que têm essa vivência, que querem essa vivência, isso nos fortalece e traz a gente para o local de normalidade, que é o lugar que a gente sempre deveria estar.
0: Tá bom. Então, assim, para quem tiver interesse, né? então inscrições até amanhã. Aqui, quando terminar a live, eu vou colocar, né, disponibilizar o link, eu é, vou... Qualquer coisa eu coloco lá no Instagram também. Então, até amanhã, né? Para essa turma. Você normalmente é, abre uma vez por mês, né? E às vezes nem todos os meses consegue abrir. Então, aproveitem agora que vai começar a turma nova, né? Então, é interessante ver essa necessidade que existe, né? O curso começou com propósito e hoje termina... É, cobrindo outras necessidades das próprias é. mães, né? De sempre, é, mas melhor... sempre somos
1: nós as mais interessadas, né? Sempre somos nós. Eu falei que foi doce ilusão, eu achando que as outras pessoas estariam tão preocupadas e dispostas que nem as mães. E, e realmente foi isso que aconteceu. Eu vejo elas ali trabalhando para ajustar a expectativa, para levar informação para um marido, para uma avó. E, e essas pessoas acabam chegando também, que no grupo do WhatsApp pode levar mais uma pessoa junto, então às vezes entra o marido, entra a avó, entra a babá e aí é bem legal de trabalhar esse ajuste de expectativas juntos,
0: né Ai, ótimo, então Então, então você coloca lá no seu perfil, né Ah, tá, vou colocar, então pra, avisando que até amanhã Obrigada mais uma vez por aceitar Obrigada o convite, por disponibilizar seu tempo, aí pode dar aí sua, sua palavra final aqui antes de a gente fechar, então
1: não, só quero agradecer, dizer que adoro esse tema, podia passar noite aqui falando, mas agora a gente vai fazer um laboratório prático, vamos dormir com nossos bebês agora, exercitar tudo que a gente aprendeu, e, e é isso, gente, buscar o máximo rede de apoio, que isso é o que nos ajuda muito, né? que nos fortalece, nos cercar de pessoas que tenham ideias semelhantes às nossas, isso é, é muito valioso, porque se a gente se cerca de pessoas que fazem um caminho diferente, isso nos enfraquece, e é difícil continuar a caminhada assim.
0: Tá bom. Obrigada, então. Boa noite. Mari, Boa noite, um descanso. Boa noite a todo mundo que esteja, esteve acompanhando aqui. Obrigada pela participação. E aí a gente se vê no próximo programa. Semana que vem eu vou estar avisando direitinho o tema que a gente vai estar trazendo, então. Tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Vamos acompanhar abraço, aqui. Tchau. tchau.